0: Ora viva, este é o P24, hoje falamos sobre fadiga pandémica.
1: Fadiga da pandemia, que faz as pessoas baixarem a guarda.
0: Quando passa precisamente um ano desde que foi conhecido o primeiro caso de Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan. Hoje falamos com o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e de Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, David Neto. Viva, bem-vindo ao P24. Viva. É possível dizer que hoje existe esse clima de fadiga pandémica em Portugal?
1: Eu diria que sim, ou seja, a existência que está associada, no fundo, a duas coisas. Por um lado, uma uma espécie de habituação, ah, que, é, que é um processo psicológico habitual nos seres humanos, a habituação ah, a todos estes estímulos e notícias relacionados com a pandemia. Ou seja, hoje em dia as notícias já não têm o mesmo impacto que, ah, que com ah, E, por outro lado, como isto está associado ao stress e à ansiedade, ah, há muitas pessoas que que simplesmente uh, irritam tudo que possa estar relacionado com, com a situação de pandemia, e isso leva no fundo a este evitamento que está associado a, a, a aquilo que é a expressão desta família de pandemia.
0: David, até que ponto é que estas restrições em vigor podem ter efeitos na própria saúde das pessoas e, nomeadamente, na saúde mental? Ou seja, esta fadiga está a levar a que as pessoas acabem por, de certa forma, ter problemas desse, desse foro?
1: Eu diria que o impacto na saúde mental é um impacto global, não é? É o impacto pelo medo associado à, à situação de pandemia, mas também é o impacto pelo isolamento que decorre de facto das medidas, e é um impacto que deriva também a nível, por exemplo, da crise económica e da antecipação de situações como perda de emprego, aumento da precariedade ou a dificuldade da nível. Portanto, o que estamos a fazer é uma relação direta com a específica questão da pandemia.
0: E numa segunda fase, até que ponto é que esta fadiga se pode relacionar com um possível crescimento de grupos negacionistas ou até um aumento da violência entre Alguns grupos. É possível prever uma, uma situação dessas?
1: Eu diria que é expectável. Ou seja, eu diria que é expectável o aumento de. Por causa do tal evitamento ativo que está associada a, a esta fadiga de pandemia, eu diria que é expectável haver o aumento de grupos de franjas, digamos, que negam, digamos, a doença ou que desvalorizam. Felizmente que em Portugal eu acho que a situação ainda não é propriamente relevante. não é Nós temos isto digamos um aumento das pessoas nas manifestações anti vacinas mas as manifestações a esse nível em Portugal, felizmente que são são bastante reduzidas no fundo e julga que a atenção em Portugal não está tanto no, no lugar da doença ou no lugar das consequências mas sim uh, no, no protesto e no receio associado aos impactos do isolamento, dos impactos económicos.
0: Pergunto-lhe ainda se também há alguma forma de combater esta fadiga e se as autoridades de saúde deviam estar a fazer alguma coisa especificamente sobre este assunto?
1: Eu diria que há coisas a fazer, ou seja, nós não podemos rapidamente baixar os braços e não fazer nada, até porque existem bons exemplos. Em Taiwan, nos outros, outros países dessa região, no fundo, Aquilo que são as medidas de proteção têm sido encaradas pela população com uma certa normalização, no fundo, em parte por causa da experiência que eles tiveram com o SARS anteriormente. E isto mostra que é possível nós irmos normalizando, digamos, estas medidas de proteção sem haver um impacto emocional excessivo associado a elas. Eu diria que, em termos de comunicação para o público, é importante manter, digamos, um rigor na informação, no fundo, e uma honestidade e uma clareza, mas também é importante que seja uma informação que não seja assente no medo e na culpabilização das pessoas e que haja cuidados na comunicação no sentido de, por um lado, fazer formas de comunicação específicas para grupos mais, mais sensíveis, não é? Uh, e, por outro lado, ir passando algumas mensagens construtivas dentro das medidas de proteção. Ou seja, não só centrando a comunicação no medo, mas centrando, sempre a comunicação no, na responsabilidade social, no altruísmo perante a nossa comunidade, no, numa noção partilhada de poder, etc. Uhum.
0: Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã.